0: Le gros podcast, la bande son de WhatsApp Doc.
1: Vous,
0: vous souvenez-vous lorsque la mort s'est présentée à vous pour la première fois, jeune médecin? Eh bien c'est le sujet du gros dossier du WhatsApp Doc 45. C'est aussi le sujet de ce gros podcast, le premier du genre. Pour ce troisième épisode du gros podcast, nous sommes allés à la rencontre du jeune gastro-entérologue Henri Duboc, romancier à ses heures perdues. C'est également un excellent conteur, notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer le souvenir de son premier mort. Ah, moi, mon premier souvenir de mort, parce que j'en ai vu quand j'étais
1: étudiant, ça ne me choquait pas plus que ça, c'était une circonstance absolument terrible, je suis de garde en cardio avec un interne que, que personne ne pouvait blairer en fait. J'étais étudiant, c'était vraiment un sale type, cynique, pas sympa, bon bref. Et donc arrive un, arrive un infarctus du ventricule droit, arrêt cardiaque, c'est une mamie de 95 ans, on la masse, on pète toutes les côtes, parce que bon voilà, à cet âge-là, c'est impossible de ne pas péter les côtes. Et puis elle repart, mais elle repart en mode, euh, j'ai presque pas de tension, quoi. Elle doit avoir six de tension. Donc stricto sensu, elle n'était pas tout à fait morte. Et il se trouve que cette dame a une sœur jumelle, avec qui elle vit, depuis qu'elle est toute petite. Donc ça fait plus de 90 années de vie commune, et ça, ça attend en salle d'attente. Et l'interne me dit Bon, bah tu vas annoncer à sa sœur qu'elle est morte. Je fais Pardon, moi j'avais jamais ça, c'est pas dans mes fonctions, c'était pas mon travail. Oui, ouais, c'est bon, tu lui dis, mais elle est pas morte. Mais on s'en fout, de toute façon tu verras, elle sera morte, de toute façon dans, dans 20 minutes c'est réglé, ça va pas tenir longtemps. Donc là, je suis, euh, je suis à deux doigts de me décomposer. Il y a la mamie en salle d'attente, euh, il n'y a rien qui se passe et l'autre, l'autre se barre, se coucher. Ok. Je me souviens à toute ma vie du nom de ce mec, pourtant Dieu sait qu'il était insignifiant. Et, et, et je vais voir la, la sœur. Elle me voit, elle comprend tout de suite. Elle fond en larmes. Elle demande à, à voir sa sœur et moi je suis comme un con. Au lieu de dire ah bah ben non un peu plus tard, j'ai pas d'expérience, j'ai jamais fait ça. Euh, non un peu plus tard machin. Je dis bah ben, venez. Et, et, et donc elle arrive et elle arrive sur ce qu'elle pense être le cadavre de sa sœur qui en fait est encore euh, encore vivante quoi. Et elle fait un câlin à sa sœur qui a encore six de tension et et qui est évidemment pas là et comateuse. Et moi je suis là comme un con en me disant mon Dieu si elle voit qu'elle respire et si elle voit que euh, qu'elle a toujours de l'attention. Mais pourquoi est-ce qu'on va pourquoi pour quel monstre on va apparaître Ça change rien. La m'amie en question elle est effectivement morte euh, à peine une demi-heure plus tard. Mais sur le fond comme dans la forme je, ça m'a profondément bouleversé et traumatisé en me montrant qu'une profession qui est censée être euh, très attachée à l'humanité pouvait se comporter comme euh, femme salopard, un vis-à-vis de la, de la malade en elle-même, on ne dit pas que quelqu'un est mort quand il n'est pas mort, première chose, et deuxième chose, vis-à-vis de la famille et puis vis-à-vis de moi, j'étais juste étudiant. Voilà, c'était il y a 20 ans, je pense et j'espère que ces choses ont complètement, euh, ou en tout cas sont amenées à complètement disparaître.
0: Quels enseignements Henri Duboc a-t-il tiré de ce premier mort Si cet événement a laissé place à un sentiment d'amertume, il est aussi à l'origine d'une prise de conscience
1: j'ai, j'ai compris ce que c'était que la responsabilité, même si elle m'a été imposée, que la demande n'était pas adaptée. Euh, je me suis vu dans le moment où il fallait que je, que je fasse un truc que j'aurais pas dû et que j'avais pas envie de faire. Ça m'a, ça m'a familiarisé avec le fait qu'il y aurait des choses difficiles et que ces choses viendraient pas forcément, ne seraient pas forcément naturelles. C'est difficile de voir un gamin mourir d'un cancer du pancréas à 30 ans. Euh, c'est presque pas naturel, mais c'est pas de chance. Là, on m'avait mis dans une situation dans laquelle j'aurais jamais dû me retrouver.
0: Quelques années plus tard, Henri Duboc a trouvé des mécanismes de défense pour affronter la mort et intégrer le fait qu'il était aussi normal de mourir.
1: Avant, vous étiez euh, gamin, vous perdiez, vos... Vous perdiez rapidement euh, vos parents. À voilà, 40 piges, c'était au revoir. C'était ça l'espérance de vie. Et encore, c'était pas mal. Et puis après, il est devenu normal de perdre ses grands-parents. Là, j'ai des malades. J'ai des, 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 des familles, les gens ont 50 piges et, et ils perdent leurs grands-parents ou ils perdent un proche pour la première fois à 50 ans. Ici, c'est complètement... Qu'est-ce qui se passe C'est pas naturel, c'est bizarre, ça leur semble étrange alors que c'est l'ordre des choses. Et on a des gens totalement déboussolés et incapables de réagir correctement avec des réactions des fois violentes, des fois complètement disproportionnées Ou c'est de votre faute, vous êtes un salaud, machin, etc. Il arrive, il y a du vélo. Oui, d'accord, mais il a 98 ans. Alors, il fait du vélo, il tombe une fois, au revoir, il ne se relève plus. quoi. C'est, c'est, c'est malheureux, mais c'est... C'est, c'est, c'est comme ça. On a oublié la caducité de l'existence. Et il y a un delta très curieux entre le fait que ce soit... Ce n'est pas notre quotidien. On ne voit pas des morts tous les jours. Il faut arrêter. mais On voit de la, de la souffrance, mais pas des morts tous les jours. Mais c'est un processus qui, souvent, arrive de façon euh, encadrée et normale, surtout dans un pays comme le nôtre, qui a de tels moyens médicaux, même si des fois, ça peut être brutal et surprenant. Et, et, et donc moi, je vois souvent ça sous l'angle de la... Du malheur, c'est jamais drôle, mais d'une certaine normalité et d'un cours naturel des choses. Et il y en a pour qui c'est un truc euh, complètement dingue. J'ai pas dit que c'était pas horrible. j'ai pas dit qu'on n'était pas malheureux mais, et qu'on avait un deuil à faire, etc. Mais l- quelquefois, les gens ont perdu la mesure de, de, de ce que c'est et veulent absolument voir un, un coupable, même quand les choses sont au-delà de, 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 de toute ressource thérapeutique, y compris à des âges... Euh, extrêmement avancé. Mais voilà, mourir, c'est normal. Mourir, c'est triste. Mourir, c'est ainsi. Ça ne veut pas dire qu'on se bat pas pour les gens âgés. Pas du tout. Je suis dans un service où les choses sont tenues, on fait attention, on encadre les gens, on encadre les internes. Et donc, il euh, y a une règle, on ne sort pas de l'hôpital, quitte à ce que ce soit nous, les chefs, les plus âgés qui restions plus tard, si les choses ne sont pas cadrées, si on n'a pas donné à l'instant T au moment de partir, toutes les chances aux malades. Et que tout ait été fait de façon correcte. Après, il y a l'évolution naturelle des choses.
0: Et c'est justement le sentiment d'avoir donné toutes ses chances aux malades qui empêche Henri Duboc de culpabiliser.
1: Je fais en sorte de ne jamais être en mesure de dire on aurait dû faire comme ça, ou en tout cas on n'a pas fait assez. Et à partir de ce moment-là, je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit, euh, si, euh, bah, si la nature reprend ses droits.
0: Le gros podcast, la bande son de WhatsApp Doc. Retrouvez notre gros dossier dans notre dernier magazine print WhatsApp Doc 45 ainsi que sur notre site internet whatsappdoc-lemag.fr Voilà, c'était le premier épisode de notre gros podcast Le médecin et la mort A très bientôt